0: Revolution mit Kalt. Wir sind Peppeit und ich höre Radio Stadtfilter auf 96,3 MHz. Yeah. Und das ist ein Jingle und Musik gleichzeitig. War. Das ist wieder mal die Stadtfilter Jingle Revolution made by Mr. Schüssler heutige Chris.
1: Guten Abend und ich glaube, wir müssen die <köhnt> Jingle bald austauschen, wenn es ähm, UKW abgestellt wird. Muss irgendjemand noch einsprechen auf also DAB+. Dann,
0: Plus? Dann sagen wir so, dann... Sagen
1: Heute wir, sind Ego-Pusher und ihr lasst Radio... Stadtfilter.
0: ...auf DAB 104. 95, nein, was sind so DAB-Frequenzen? um die 200 MHz oder so. <lacht> ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Aber dort tut man ja keine Megahertz auswählen, sondern man tut einfach so Bukes, hat man. Mhm. aber man sieht nicht, man hat ja auch verschiedene Sender auf der gleichen Frequenz und so. Wir müssen vielleicht wieder mal eine DAB-Sendung machen, aber man muss sich nicht mehr mit. Äh, Frequenzen rumschlagen. Ist eigentlich fast ein bisschen schade. Hey? Irgendwie geht ja. ein bisschen etwas verloren. Ich habe übrigens etwas, äh, ja, wenn wir jetzt schon ein bisschen
1: Zeit haben, Lustiges gemerkt. Ich bin ähm, eben letzte Woche in der Ferien gegangen, halt der Vater-Sohn-Trip und da hat es im Auto auch ein DAB-Radio und wenn du halt Richtung Italien fährst, kommt irgendwann SRF1, ähm, also auf DAB, nicht mehr rein. Ja. Und normalerweise hat er halt Radio, ähm, lautlos und einfach, dass die Verkehrsmeldungen durchkommen. Ja, genau. Und anscheinend, nein, das ist vermutlich ein Bug, wenn halt, ähm, ich bin im Digitalen, ist ja, du hast Empfang, du hast keinen Empfang, also null oder eins. Und dort ist anscheinend das Problem gewesen, wenn der SRF so an der Grenze ist, ist anstatt dem Verkehrsm der Verkehrsmeldung ist er immer wieder reinkommen. Wahrscheinlich der Sender ist rausgekehrt, er ist wieder gekommen und der Radio hat dann in Zweifelsfall wieder ähm, wie sagen wir,
0: aufgeschaltet. Ah, okay, interessant. Das sind dann so Grenzerfahrungen vom, vom DAB. Ja, das stimmt. Das ist anders wie beim UKW, wo dann einfach so langsam immer leisliger und mhm. rauschiger wird und dann so im Äther äh, sich auflöst. Und im lustigsten Fall noch in eine andere Station drückt. Ja, genau, das gibt es auch. Aber ich muss sagen, ich war ja, ja mal in den USA gewesen, auf einem ausführlichen Trip so mit dem Auto durch auch die weniger bevölkerten Staaten gefahren. Was weiß ich, was so... Was war das? Gewesen? Wyoming vielleicht? Ich weiss es nicht mehr. Und dort ist es dann das auch passiert, dass irgendwann einmal, sind einfach ein nach dem anderen von diesen Radiosender ist gestorben und dann hast du auf UKW, also auf FM, hast du nichts mehr gehört. Das ist, das ist schon lustig, dass man sich nicht gewöhnt da bei uns. Und heute hast du natürlich also dort hast du Mittelwellen gehabt, heute hast du Satelliten und so, also es passiert eigentlich nicht mehr, dass du nichts mehr gehörst, aber Fürs Internet, wenn du streamen willst, müsstest du wahrscheinlich dem Herrn Musk sein Satellit holen. Sogar ja. abheilen. Den müssen wir mal noch testen, oder?
1: Das wäre etwas, mal schauen, <lacht> ob es uns so ein Testgerät gibt. Aber ich bin jetzt auch wir wahrscheinlich <lacht> zu
0: viel äh, gelästert über ihn auf, auf Twitter, dass er das macht.
1: Ja, aber ich habe ja noch eigentlich einen Nachtrag, wo ich gefährlich bin, haben wir unter anderem über ähm, die koscheren Bäckerei geredet. Genau. Und ich kann eben im Studium haben wir mal ähm, also eine Fallstudie gehabt, wo wir anscheinend den Kursprozess prozess von, von einem Lebensmittelhersteller äh, haben müssen dokumentieren Also die, die ähm, üblichen Notationen, also BPM, also Business Process... Ähm, Beats per Minute. Genau, ähm, also Business Process <lacht> Notation. Also einfach, dass man die Prozess halt eben, wenn Produkt kursen dann und so. Das war spannend. Gewesen und man hat die auch erfahren... Ähm, Eben, wenn man halt, zum Beispiel in die USA exportiert Lebensmittel, ja. muss man praktisch ja, koscher sein. ab ah, per Default. Also ähm, viele Importeure sagen einfach, ähm, wir nehmen dieses Produkt nicht, wenn es nicht koscher ist. Also ist nicht irgendwie ein Gesetz. Aber äh, wenn halt der, der Importeur das sagt, dann wirst du das äh, machen müssen. Ah,
0: interessant, das habe ich nicht gewusst. Ich habe
1: dort auch noch gelernt, eben, es ist viel Aufwand. Aber äh, da, eben das Stichwort Hygiene, äh, auch ein wesentlicher Anteil ist, das ist ja wahrscheinlich für einen Lebensmittelhersteller auch nicht schlecht. Also wenn dann der Schweizer Lebensmittelinspektor kommt und alles ja. ein bisschen blank ist, <lacht> wird das vielleicht auch gut finden. Ich habe auch erklärt, dass anscheinend Koscher noch strenger ist, als, also das jüdische Koscher ist strenger als ähm, das muslimische Halal. Also wenn du als gläubiger Muslim in eine Bäckerei gehst und die das Koscher-Label hast, kannst du das auch mit gutem... Ähm, gewisse Essen, weil eben Muslime und Juden haben ja gerade in Sachen Fleisch zum Beispiel kein Schweiniges die gleiche Regeln, das Ja, habe ich noch sehr spannend gefunden Ich, ich habe leider die Fallstudie nicht mehr gefunden, aber es hat mich etwas erinnert also wegen ähm, Sabbat, äh, Schabbat ich, ich, ich habe mein
0: Hybräischisch eingerostet <lacht> Mein <Mies> auch
1: <lacht> ähm, Ich bin vor Jahren in einem irk also das ist der Vorgänger vom Slack. Genau, da war da ja, ja, das, also, da das Internet noch
0: äh, Handbetrieben Da ja,
1: war ich halt sogenannte IRK-Operator, also ich habe dort mitgeholfen, das Netzwerks zu und es hat dort auch einen Channel gegeben, der hat sich Israel genannt und ich habe dort auch ein paar Israelis gekannt und das ist so eigentlich ein offizieller Channel, gewesen, einfach Israelis untereinander mhm. geredet haben und der eine, der mitgemacht gemacht und jetzt wird du komm doch einfach mal in den Channel rein schauen, du wirst zwar nichts verstehen, weil das meiste haben Sie Hebräisch geredet, ja. aber komm doch mal rein und es war spannend, gewesen, wenn ich dann gekommen bin, sind es dann so nicht uh, ein bisschen Englisch zu reden und du hast schon gemerkt, du hast viele unterschiedliche Leute, also von anscheinend Gläubige Gläubigen bis, der mich, jetzt, der hat glaube ich Tom geheissen, der jeden Freitagabend gross gesagt hat, ja, ich gehe jetzt mit die Bar in Tel Aviv gehen, Aufreißen.
0: Ach so, okay.
1: Also, es also war ganz ist eigentlich mal lustig. Gewesen. Und mir ist dann auch aufgefallen, am Freitag, eben, irgendwie so, was ist das, 780 waren, sind immer ein paar Leute relativ
0: prompt aus dem Kanal raus. Ja, das, dann ist es fertig. Hätte nicht, glaube ich, nicht einmal mehr kein elektronisches Gerät genau. mehr einschalten
1: und, und benutzen Ich, ich habe dann da mal eben auch den Tom gefragt haben wir gesagt, eben, das seget also, ultraorthodoxe oder einfach sehr religiöse und bei der einen war es anscheinend so gewesen, dass einfach, ich sage jetzt, die Eltern, um halt, wenn die Sonne untergegangen ist, die Sicherung rausgezogen haben. Und ich glaube, die hatten dann irgendwie noch zwei Stromkreise gehabt, weil anscheinend äh, deinen Tiefgefrierer hast du noch bedienen aber ähm, aber halt eben natürlich das Internet nicht. Und ich glaube, ein paar haben dann heimlich äh, in den Strom wieder eingestellt. Eben, das war 2003 gewesen. Smartphones hat es halt noch nicht gegeben. Aber, äh, ja, und was, das wäre vielleicht auch mal spannend, ähm, wenn du jetzt heute ein Smartphone hast. Eben, das haben wir auch ein erwähnt, dass du vielleicht ein Smartphone im Notfall benutzen wenn du müsstest telefonieren Aber eben, dass du halt eben keine Nachrichten schickst und so. Und es wäre vielleicht auch ein Thema, wie das, das so
0: genau ist. Das fände ich sehr spannend. Ich würde da sehr gerne darüber reden. Wenn ihr Insights habt, wenn ihr wollt, uns das erklären in dieser Sendung erklären dann kommen wir gerne vorbei. Und jetzt müssen wir eigentlich fast noch ein bisschen Klesmer hören. Ich habe da einen klassenkampf gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie der tönt. Vielleicht müssen wir ihn dann auch wieder abklemmen. Er hat auch noch einen Tippfehler drin, aber wir hören mal, wie der Klassenkampf-Klezmer <lacht> klassenkampf tönt. «No Bulo, habe ich verstanden, aber vielmehr nicht. Das ist der Klassenkampf-Klesmer und wir machen jetzt keinen Klassenkampf, sondern wir machen jetzt dann gerade grad
1: Guten Abend miteinander und heute reden wir über Gadgets oder unsere, ja lieben elektronische Geräte, wo man tatsächlich einmal mal verlieren kann und jetzt bevor wir anfangen mit elektronischen Geräten. Matthias, wann hast du
0: deinen Schlüssel oder dein Portemonnaie das letzte Mal gesucht? Ach, das ist sicher nicht viel mehr als 24 Stunden her, also mein Portemonnaie suche ich eigentlich recht häufig, mein Schlüssel auch, aber für den habe ich dann den AirTag äh, zu mir da den Ärger ersparen und den Schreckmoment einen Erdtag besorgt. Und über den reden wir ja dann sicher auch noch.
1: Reden wir auch noch. Also, ich kürze ich mal, um Gottes Willen, wo ist mein Schlüssel? Aber ich habe dann gemerkt, hey, ich bin in einer Wohnung, meine Türe ist beschlossen. Also der Schlüssel muss irgendwo wahrscheinlich in einer Ritze sein. Und tatsächlich, ich tue eigentlich relativ diszipliniert. Wenn ich in die Wohnung komme, habe ich so ein Tischchen irgendwie ist er halt abgeflogen. Halt also ich habe nach ein paar Minuten ja. wieder
0: gehabt. Aber es ist jetzt Mal ein Schreckmoment. Und
1: wieso wir eigentlich über das reden? Vor ein paar Wochen war ich äh, im Zug unterwegs. Und wenn ich äh, privater, geschäftlich unterwegs bin, ich habe halt meinen Rucksack dabei, wo jetzt, ja, nein, wir sehen ihn jetzt nicht. Und da ist unter anderem auch mein iPad drin. Und auf dieser Zugfahrt habe ich tatsächlich mal sogar ähm, eine Publikation, ja, kann man sagen, CT, also ein... PC-Heftli auf Papier gelesen. Ich habe das Abo, also sprich, ich bin tatsächlich in das CT vertieft. Ich war dann irgendwann daheim, gewesen, irgendwann schlafen und am anderen Morgen, um Gottes Willen, wo ist mein iPad? Will in der Regel habe ich das entweder im Rucksack oder ich sage jetzt noch im Fernsehsessel, ist aber nirgends. Gewesen. Und ich habe dann mein Mac aufgetan und es gibt dort die Applikation, also wo ist oder find my und habe gesehen, hm, Wielerstraße Bern, okay. Aha. Dann habe ich halt mal zuerst ein bisschen geschaut, hm, wo ist das? Und zumindest gesehen, also auch beim, bei der Apple-Version von Street View, das ist das Sb SBB Gebäude, aber nicht der Bahnhof Bern, weil okay. dort bin ich gewesen. Und dann habe ich einen Kollegen angeschrieben auf Twitter, wo bei der Sb schafft und der, ja, das ist das Fundbüro, ähm, mache Fundmeldung. Du musst einfach wissen, momentan haben sie viel zu tun, also es könnte ein paar Tage gehen, aber er ist sicher. Und dann also jetzt,
0: ich glaube, wir müssen es ein bisschen spannend machen, mhm. Digi ich glaube, wir müssen äh, ein bisschen rauszögern und mhm. rauszuteisen, ob, ob du das wieder rüberkommst und wie es weitergegangen ist und ich nehme das zur Gelegenheit, da einen kleinen Einschub zu machen. Wir haben ja auch schon darüber geredet, was dann passiert, wenn man eigentlich sein Handy, also ich würde sagen, iPad ist ärgerlich, aber... Du kommst weiter, du äh, bist nicht völlig aufgeschmissen. Aber was passiert, wenn jetzt zum Beispiel dein iPhone oder dein Smartphone nicht mehr geht und du mit dem E-Ticket äh, unterwegs bist? Und ich habe ein bisschen recherchiert zu Horror-Szenarien also Akku zum Beispiel oder Handy weg, und ich habe mein Ticket auf dem drauf. Was passiert dann? Und dann heisst es, habe ich gefunden, äh, eine Erklärung. Also eigentlich, wenn er das online gekauft hat, dann kann der SBB-Mitarbeiter trotzdem kontrollieren, ob es das Ticket gibt. Und das ist personalisiert. Da Stört sich auch die Leute auch immer wieder darauf, dass man eigentlich, wenn man seine Tickets digital kauft, nicht kann, anonym fahren kann. Aber das wäre dann der Vorteil davon. Man kann nachweisen, auch wenn man sein Handy nicht hat, dass man das Ticket gekauft hat, wenn man seinen Namen sagt und sich sonst natürlich kann ausweisen kann. Wenn man einfach anonym da steht, dann wird es schwierig. Und man muss aber eben, dann ist es wichtig, dass man das Ticket äh, gekauft hat, Bevor man, also, äh, bevor man losgefahren ist, sonst gilt man dann auch als Schwarzfahrer. Das tünts auch noch überprüfen.
1: Das ist so so also, ähm, ist mir auch aufgefallen gut, ich bin Gehabsitzer, aber du hörst jetzt in der S-Bahn eben, bitte beachten Sie, dass e-Tickets vor der Abfahrt ähm, gelöst werden müssen. Jetzt ein genereller Tipp: Wenn so etwas mal passiert, ist vielleicht ähm sehr empfehlenswert, freundlich mit dem Schaffner umzugehen. <lacht> <Weil> ich glaube, <lacht> ja. rein theoretisch, wenn man die AGB schwarz auf Weiß wird auslegen und du dein Handy ja. nicht hast, könnte dir einen Bus geben. Ja. Und dann, kann, eben, dann tust du halt dem sagen, so und so, das ist passiert. Oder schaut, sie mein Handy kaputt und so. Ja, was kann man da machen? Ja, in der genau. Regel ist es ja nicht ihre Job. Und also ich habe jetzt mit dem Zugbegleiterpersonal noch gute Erfahrungen gemacht einfach freundlich sein und ja, im blödsten Fall, ähm, ich glaube, ich als würde es glaube ich Stutz kosten, das müsste ich zeigen, wenn es jetzt halt irgendwie nicht äh, verfügbar ist.
0: Genau, also es ist äh, tatsächlich so, aber es ist eigentlich ein Vorteil gegenüber einem Papierbilett, weil wenn du das verloren hast, dann kannst, hast du keine Chance zum nachweisen, dass du wirklich eins gehabt hast. Es ist ein unterschiedlich, bei der Deutschen Bahn ist es anders, habe ich gelesen, bei den Süddeutschen, die haben das mal geschrieben, dort ist zum Beispiel äh, ist das die Buchung zwar registriert, aber Zugbegleiter haben keinen Zugriff auf die, die können das nicht kontrollieren und darum kann man eine Fahrpreisnacherhebung Nacherhebung sich ausstellen lassen und dann kann man mit dieser nachträglich beweisen, dass man das Ticket tatsächlich hat, aber es kostet dann trotzdem eine Bearbeitungsgebühr, ist. und äh, eben, also man muss sich dann eben auch können im, im Zug ausweisen können. Und dann habe ich noch geschaut, in dem gleichen Artikel ist es drum darum gegangen, wie es ist beim Check-in am Flughafen, wenn dann, äh, man das Ticket nicht mehr hat. Die sollten das auch in aller Regel natürlich können anschauen können. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das
1: müsste so sein. Auch schon vor, als ich auf Prag bin, im 16. nicht einmal das Ticket gesehen, sondern nur den Ausweis äh, also, oder die Idee, was ich tatsächlich, und da werden jetzt viele Leute sagen, was? Wenn ich so Reisen mache, habe ich tatsächlich die Unterlagen just in case im einem im im Print. Also die Hotelbuchungen, Sticket einfach «just in case», weil ja. ich, ich das auch mal bei einer Kollegin gehabt. Da hat einfach das Hand, das, ihr Android kurz vor dem Checking gemeint, ich spiele jetzt mal Update ein und das Update <lacht> ist halt auf die Schnauze oh, geht.
0: Oh je, yeah, meine... Ja, das, das ist einfach ein riesiger Stressfaktor. Dann kann man sagen, was ist einem lieber? Äh, äh, tut man ich... Wir eigentlich am liebsten auf alles Papier verzichten. Ja. Aber es ist tatsächlich für, für das, was äh, man so «peace of mind» nennt, das so ein bisschen Seelenfrieden, glaube ich, ist es einfacher, wenn du noch mal so ein Backup hast. Und sonst, ja, das Problem ist die Kommunikation dann auch, wenn du im Ausland bist. Eben, also da müssen wir sagen, das müssen wir jetzt natürlich für jedes Land schauen, weil es in jedem einzelnen Land gibt es unterschiedliche Regeln, was dann dort die beste Lösung ist. Wenn man es auf Papier dabei hat, sicher, äh, wenn man es nicht weiß und man irgendwie immer, was weiß ich was, wo ist es besonders abenteuerlich, um mit der Bahn unterwegs zu sein? Sagen wir mal England, Großbritannien <lacht> <lacht> Dort hast du ja noch so verschiedene Bahnunternehmen und so. Dort würde ich es wahrscheinlich auch ausdrücken, sagt man jetzt mal. Und lustig ist auch, du hast noch Peak-Off-Peak,
1: Peak, also du musst auch aufpassen, wenden zu den ja. und das ist ja, also ja, ähm, all die Leute, die immer schreien, Privatisierung bringt es ja, einfach mal zu <lacht> England zugefahren. und ja.
0: ja. <lacht> Allerdings, du sagst es.
1: Und wenn es nur London-Brighton ist, nur schon die
0: Strecke ist auch für mich, also damals, was ist das gewesen, zwölf grosses Abenteuer Mhm, So ist es. Dann eben, Kommunikation ist das Problem, wenn du das Handy nicht mehr so also im Ausland, wenn wirklich alles über das läuft. Ich glaube, wenn du Zweiter bist, dann hast du, oder zu mehreren, sagen wir mal, dann hast du im Idealfall irgendein Handy, das dann schon noch geht oder so. Aber wenn du allein unterwegs bist, dann ist es vielleicht tatsächlich gut, auch noch mal ein paar Nummern irgendwie ausdruckt zu haben, oder in einem oder so. will eben das, ich hätte zum Beispiel auch von meiner, äh, von meiner Mutter oder von meiner. Ich wüsste keine Nummer mehr auswendig. Und dann, klar, wenn du irgendwo bist, wo du das Internet hast, dann kannst du dann im, das wieder übers Internet rausfinden, aber Vielleicht hast du dann sonst noch die Möglichkeit, dann zumindest jemanden zu bitten, wenn es dringend ist, du, kann ich schnell das Handy auslehnen, ich muss dringend telefonieren. Und dann müsstest du halt die apparat haben. Und sonst, eben, was vielleicht auch noch da drin geht, das ist zwar nicht elektronisch, nicht digital, aber Pass und oder Identitätskarte, wenn man die verliert, dann ist man ziemlich aufgeschmissen und dann muss man zu der Polizei das melden, das sowieso, egal wo man ist. Und dann kann man sich dann je nachdem so ein Notdokument ausstellen lassen. Das
1: geht, glaube ich, aber auch relativ schnell. Ich hatte einmal auch mal etwas gehört, mal beim alten Arbeitgeber ähm, Da waren wir ja, in Wien. G'si. Und dann, ihre beim Kunden angemeldet, ich zu Chefin, du, du hast doch noch zwei die Tasche dabei gehabt. Und sie, auch. du scheiße. Aber Ach. das Gute ist g'si, dass die Schweizer Botschaft tatsächlich... Also, in Laufnähe war. Oh. Und die hat innerhalb <lacht> von wenigen Minuten hat sie einen Notpass überkam. Die haben es halt doch irgendwie schauen können. Ja, wahrscheinlich schauen. Also, wenn du wahrscheinlich jetzt deine Angaben gibst und du bist ja dort mit genau. Bild registriert. Und ja. Biometrisch, also das also für glaub, etwas. Es, es ist damals hat es noch kein Biometrie-Pass gegeben, aber ich glaube eben, im Pass steht ja deine Körpergröße Und wenn ich jetzt äh, als zwei Meter äh, große würde, ja ich bin der Digi christ so, <lacht> nein sind sie nicht. <lacht> aber ja. es genau. geht schon, es ist halt eben, es ist blöd und ich habe das tatsächlich auch so gemacht, dass auch auf der Liebe Kreuzfahrt, ich habe so ein schönes gehabt, wo ich zumindest die wichtig
0: Kopien. Genau, da könnt ihr ja mal alles ins Meer rausgehen oder von Aber einer also Winzböde. Das Buchtest, <lacht> Buch da habe ich halt meine Passkopie dabei gehabt. Es steht, ja,
1: jetzt auch, ich noch ein bisschen äh, oftmals nehmen es dann halt tatsächlich den Pass ab ja. und in gewissen Ländern musst du einen Pass dabei haben. Und in der Schweiz gibt es, ja, glaube ich, also öffentlich gibt es ja, glaube ich, Pass- oder ID-Tragpflicht, und halt in gewissen Ländern schon, aber eben, sie sagen in der Regel «Ja, wir haben da einen Deal mit der ja, Rederei.» ja. Jetzt ist halt das Problem, wenn halt eben der Herr Polizist einen schlechten Tag hat und er dich dann auf der Post genau. mitnimmt, ist dann nimmt er die frühstück. halt mit.
0: Das ist ja so, da bist du dann am äh, um kürzeren Hebel vielleicht, wenn wir bei der Anekdoten sind. Ich bin mal äh, relativ lange in den USA umgekreist. Das war eben da auch mit den Autofahrten, wo es keine UKW mehr gab, wie der Prisha erzählt hat. Und dort bin ich dann mal äh, so. Das ist glaube ich so die Westküste gewesen, irgendwo. Keine Ahnung, so um einen Strand, wo vielleicht auch ab und zu mal noch gewisse Drogen konsumiert worden sind. Und dort habe ich einen so einen Australier getroffen und der hat gesagt, ja, also er ist jetzt irgendwie schon zweieinhalb Jahre unterwegs und er finanziere sich eigentlich die Reise, indem er äh, dann seinen Pass auf dem Schwarzmarkt verkaufen, weil der Pass ist relativ viel Geld wert. Und dann kommt er Geld über dafür und dann geht er wieder auf Botschaft. <lacht> <lacht> und wieder einen neue holen. Und dann aber so nach dem zweiten, dritten Mal ist es recht schwierig geworden, um wieder so einen Pass zu bekommen. Und ich habe gefunden, okay, mach, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das eine nachhaltige <lacht> Sache ist. Und ich habe natürlich immer auf meine Papier dann ein besonders gut aufgepasst <lacht> in dieser Gesellschaft. Aber es ist alles gut gelaufen. Also es ist... Äh, <lacht> ich bin wieder heil ähm, Sollen wir jetzt schon auflösen, wie es weitergegangen ist mit deiner iPad-Geschichte? Oder sollen wir ich, noch ein bisschen erzählen, was man dann so als Schutzmechanismen ich hat?
1: Ich glaube, ja, man kann über die Schutzmechanismen reden. <lacht> Grundsätzlich ist es ja so, dass du eben Android oder iOS kannst den sogenannten Sperrgott ähm, einsetzen. Also das kann... Es gibt gerade noch also das, äh, ein Muster, das du äh, ja. eingeben musst. Es gibt halt einen Pincode code 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht nicht das Beste. Es gibt biometrisch Fingerabdruck. Das heisst also, wenn jetzt mal jemand dein Handy findet, kann das mal nicht einfach so entsperren. Das ist, glaube mal so das Wichtigste.
0: Genau, das ist sehr wichtig. Und ich sage das auch noch schnell, auf nerdfunk.ch findet ihr dann auch Links dort, äh, wir sagen jetzt vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail, aber ich habe das auch schon zusammengeschrieben. Äh, findet ihr auch die, die Beiträge dazu mit, mit dem Detail. Genau, PIN-Code ist, glaube ich, da müssen wir nicht darüber diskutieren, unverzichtbar. Genau, und
1: wenn es noch weitergeht, ähm, ähm, wenn ich jetzt dein Handy hier mitnehmen würde, müsste ich zuerst mal an den Sperrcode kommen. Und selbst wenn ich ihn mit einer wilden, Kombination, das Handy wird auf Werkeinstellungen zurücksetzen, wieder halt sagen, nee, nee, das Handy gehört an Matthias genau. und nee, mach mal Passwort. Und das heisst Aktivierungssperre genau, und
0: gibt es eigentlich bei allen. Äh,
1: ich glaube Android und iOS plus minus gleich.
0: Mich nach meinem Wissen verheben die eigentlich? Äh, da habe ich noch, oder ich kann es auch gerade jetzt sagen, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, weil mich auch äh, ich mich auch gefragt habe, also wenn man das richtig macht, die Massnahmen äh, wirklich so abdichtet, dass sie wasserdicht sind, dann verlieren eigentlich die Smartphones an Wert. Oder? Du kannst sie nicht mehr als Hehlerware einsetzen. Man kann sie eigentlich nicht mehr in Betrieb nehmen. Das Einzige, was man machen kannst, ist sie aufschrauben und als Ersatzteillager verwenden. Das geht natürlich noch. So es einen gewissen Wert aber man kann sie nicht mehr zurücksetzen wegen dieser Aktivierungssperre Und dann habe ich aber herausgefunden, dass es schon Möglichkeiten gibt, jetzt zumindest beim iPhone, Apple-Mitarbeiter können das machen, die können Aktivierungssperren wieder umgehen. Aber du musst eigentlich können nachweisen dass du das Gerät wirklich gekauft hast. Du musst irgendeinen Beleg auf den Tisch legen und sagen, ja, da ist der Beweis, ich habe das postet Und dann machen sie es vielleicht. Und, Anders, die andere Möglichkeit ist natürlich, du findest irgendeinen korrupten Apple-Store-Mitarbeiter, der es dann macht nach dem, nach dem Geschäftsschluss, nach Ladenschluss Und dort habe ich mich gefragt, gibt es so korrupte äh, Mitarbeiter in Apple-Stores? Und dann habe ich ein paar Artikel gefunden, die darauf hinweisen, dass es gibt. Also irgendeine von, von diesen Portalen hat mal also ein bisschen eine Aufdeckergeschichte gemacht, was die alles für Geschäftchen machen da.
1: Also, was ich jetzt auch schon gehört habe, kann das im Apple Store, nur wie sagen wir, der Manager, ja. Manager, ich nehme jetzt auch schwer an, dass wir tracked werden. Also, und ja, ich nehme jetzt an, also es ist wahrscheinlich, eine, es ist verschwindend Anzahl, ja, weil wenn ja, es denn genau. den merkt, und ich sage jetzt, wenn ich, mit, wenn du mit meinem iPad kommst und du bist um 100 Stutz, <lacht> ja, wenn er dann wahrscheinlich mal an einem Frischlose überkommt und vielleicht noch eine hm, ja, klar ist nicht auszuschließen, aber es ist eben sicher ein
0: gewisser Schutz und so ist es. Also ich wollte da auch nicht wirklich den Eindruck herwecken, als ob es keine gute Lösung wäre. Es ist eine gute Lösung und es lohnt sich, die Mechanismen zu brauchen. Und dann kommen wir ja wahrscheinlich jetzt gerade noch zu den nächsten, die dir dann geholfen hat. Also eben, wir gehen zurück. Ich konnte eben den iPad ordnen und mal gesehen, aha, der ist... In Bern. Eben, und wir müssen sagen, du hast den können Orte, weil du das Find My eingeschaltet hast, genau. wo bei der iCloud eigentlich und heute bei jedem Gerät mit mhm. dabei ist. Und Macs und äh, genau. iPads und iPhones. Und
1: zusätzlich noch, eben, der iPad hat 4G. Das habe ich mir mal noch <lacht> geleistet. Ähm, weil eben, sonst, wenn er natürlich nur WLAN hätte, wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden. Also der ist halt grundsätzlich immer im Mobilnetz und ich habe gesehen, der ist in Bern und dann habe ich eben die Vermisstmeldung gemacht und so. Und übrigens, eben, du siehst ja mein iPad, das nennt sich Space Gray die Farbe. Mhm. Ich habe zuerst echt, weil ich habe das iPad viel vor mir, aber ich habe zuerst nicht gewusst, hey, was für eine <lacht> was Farbe für... hat das eigentlich? Ja. Ich habe ja. auch gewusst, die Hülle ist von Targus, so etwas relativ massives, das habe ich herausgefunden, aber ich... Was ist das? Also vielleicht auch mal ein Tipp, dass er vielleicht von Ihren Gadgets das Inventar macht, weil ja. ich wüsste es auch nicht, äh, wüsstest du...
0: Nein, keine Ahnung. Ich bin
1: äh, gerade das ist in einer Hülle. Ich könnte sagen, ja, die Hülle ist bordorot. Ich hätte jetzt
0: <lacht> geschworen, dass meine Hülle hellblau ist und dann ist mir in Sinn gekommen, dass das von meinem letzten alten iPhone war. Ja. Also es ist tatsächlich so. Und dann hast du dann müssen im, im Fundbüro sagen äh, das ist so sieht mein iPad aus. Das ist online. Das war online. Also ah, okay. du hast es
1: vor Lager und ich bin mir nicht mehr sicher, gesehen, hey, in welchem Zug war das jetzt? Ja, habe ich habe noch geschrieben, so und so und ja, es ist ein paar Tage gegangen. Ja. Und ich habe zwar jeden Morgen natürlich wie auf Nadeln, find my, ja, ist immer noch dort. Und irgendwann ist das plötzlich das Gerät Offline.
0: Ja, dann ist es Batterie mal leer gewesen, würde ich sagen. Ich
1: habe es kann fast nicht sein, weil ich bin praktisch mit voller Batterie. bin. Ja. Und, aber dann ist es Mail von der SBB, Wir haben ihr äh, Gerät gefunden. Es wird jetzt an den Zielbahnhofen.
0: Ah, oh, sehr gut.
1: Und gut, ich bin dann einmal weg. Und dann irgendwann, glaube ich, an der Samstagabend, ist Mailch, Ihr ähm, Gerät ist am Zielbahnhof. Sie können es ja Montag abholen. Eben bitte bringen Sie Logo, Ausweisdokument ja. mit. Und da bin ich am Ende an den Bahnhof und. Ja, so gesehen, eben, ich habe ein iPad verloren und so und so und so und ja und dann ist so wirklich wie ein Briefumschlag und hat mir das gesagt, so, ja, ist das ihr Gerät? Ich, ja, doch, das ist es und...
0: Hast du nicht müssen beweisen dass du entsperren kannst oder so? Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Also, der Pass hat dann... Also, er also, hat, glaube sogar, eben, ich meine, ich, eben, ich bin ag und sie also, wissen, Sie wer ich bin ja. und wenn wir sich dass ich jemand. Ähm,
0: gemeldet hätte ja es wir schon einmal cool. also man kann sagen das war ein happy end gsi das ist eigentlich wirklich schön man kann ja dann über das feindmai auch äh, das Gerät piepsen lassen hätte es auch können so lang
1: das habe ich eben gemacht <lacht> und wahrscheinlich <lacht> ich habe dann auch eben das ist lustig als ich wo ich dann heiko bin ich bin davon ausgegangen das Gerät ist leer und wo ich es angesteckt habe, eben, hat sie es sich eingestellt und ich, ich habe noch 50% Ah, oh, Dann also,
0: hast du sie einfach genervt und also sie hat sie offenbar, und
1: ich habe das auch mal und das ist jetzt auch nicht eine vertretbare Quelle, dass die anscheinend, wenn sie so ein Gerät gefunden haben, die Policy haben das abzustellen, weil es könnten ja private Nachrichten, du, in den
0: Lockscreen kommen. Okay, das ist tatsächlich aber noch, noch, eigentlich noch geschickt. Weil man könnte ja auch sagen, man kann auch Informationen anzeigen auf einem verlorenen Gerät. Das habe ich ja gemacht, aber äh, ich, ich habe das einmal mal gelernt bei der VBZ. Die
1: haben halt gewisse Regelprozess, die ja. man die Also der, genau. der Herr Müller vom Funkbüro kann man nicht einfach sagen, du, ja, ich habe da dieses iPad, äh, zahlst du mir ein Bier und ich bringe es. Das. Also, das verstehe ich auch, dass der da DSBB gewisse Regeln hat und du eben, wie gesagt, es ist gut ausgegangen, jetzt einfach vielleicht in Zukunft vorsichtig sein, wenn man halt aus dem Zug rausläuft, dann mal schnell schauen, ja,
0: ist noch irgendetwas da? Also wirklich empfehlung, das Einschalten, die Funktion, das lohnt sich, die gibt es bei, äh, bei Android gibt die auch. Sie gibt es eben beim, in der Apple-Welt und auch Windows hat das neuerdings. Äh, ich bete jetzt nicht überall aber wo man das findet. Ihr äh, könnt das nachlesen bei den Shownotes, die wir auf nerdfunk.ch haben. Und da ist vielleicht auch noch interessant in diesem Kontext, dass es noch auch Dritthersteller-Lösungen gibt. Weil das Problem ist natürlich immer, man wird halt tracked. Und das funktioniert nur, wenn das Gerät immer kann sagen kann, wo es ist. Und das heißt, da hat man wirklich eine Abwägung zwischen Privatsphäre und Datenschutz oder also Datenschutz und, und eben Möglichkeit, das Gerät wieder zu finden, das muss man abwägen. Andererseits eben die Schutzmechanismen helfen auch, dass das Gerät nicht in falsche Hände kommt, mhm. auch wenn es die Wahrscheinlichkeit, dass man es wirklich aufknacken kann und dass jemand an die Daten ankommt. die ist verschwindend klein, aber trotzdem würde ich sagen, das wäre dann auch eine Bedrohung für den Datenschutz und darum würde ich wirklich empfehlen, das einzuschalten. Es gibt auch Hersteller oder Lösungen von Dritthersteller, wenn er sagt, ich ich will zwar, dass ich mein, äh, mein Laptop kann orten, aber ich will nicht, dass das Microsoft weiß. Dann gibt es zum Beispiel so ein sprayproject.com. Dort gibt es so eine Software auch für Android, Windows, iPhone, iPad und Macs und äh, ich habe das schon lange nicht mehr getestet. Vor Uhrzeiten hat es das mal. Und, und was es auch noch gibt, wenn man das Nextcloud, wo wir immer mal wieder darüber geredet haben, das hostet man ja selber, das kann man auch. Da gibt es so also ein phone tracking mhm. Und das wäre wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber datenschutzmäßig die sauberste Lösung.
1: Vermutlich. Und vielleicht ein Punkt, den du auch schon erwähnt hast, ähm, die sogenannten AirTags. Das genau. ist ein Produkt von Apple, gibt es auch von ähm, Samsung und so. Das ist so, ich würde sagen, sieht ein bisschen aus wie ein grosses
0: Mentos. <lacht> oder? Ja, <lacht> mein Schlüssel, den ich schon verloren habe, habe ich im Sack. Dass, ja, es ist so mit zwei Franken vielleicht. Ja,
1: und das Tyk, eben kann man sich zum Beispiel Sport benutzen und was das Ding macht, und eben Apple schwörte auf Privatsphäre, also angenommen, eben, heute ausnahmsweise, mal ich mein Sport in der S-Bahn liegen dann funkt das mit IOS-Geräten und ja. wir wissen ja, es gibt über eine Milliarde IOS-Geräte auf dieser Welt, das heisst also, wenn dann du oder irgend durch die S-Bahn läuft, sagt, äh, gibt der AirTag den, den Standort durch. Es ist mir bewusst, es ist nicht ein Echtzeit-Tracking, aber ich weiss dann zum Beispiel, hm, eben mein Portemonnaie ist im Depot, ähm, was ich nicht was, Werthölzli oder so, ist
0: jetzt erfunden. Aha, okay, gut. Genau, das ist wirklich der Clou, wie du gesagt hast, das funktioniert auch ohne Mobilfunk. Es benutzt die IOS-Geräte in der Umgebung. Das ist äh, recht praktisch, es ist aber nicht Echtzeit. Da sind zum Beispiel Leute, die dann sagen, ich will mein teure Rennvelo schützen oder so, die sagen, die, für das ist es dann weniger geeignet, weil äh, da ist dann ein, wirklich ein GPS-Empfänger, äh, der das auch offline kann machen kann oder der dann vielleicht selber über das Mobilfunknetz kann senden kann. Oder es gibt dann nochmal... Es gibt noch mal so ein Netz für, für ganz kleine Datenmengen, wo mir jetzt den Namen entfallen ist. Ja,
1: ist irgendwie, uh, ja ich, ich wüsste es, aber ich glaube, auf der Felsenecke ist irgendwie jeder Empfänger. Und, äh, ja, und genau. was, vielleicht bei den AirTags auch noch so etwas ist, wo Leute manchmal Angst haben. Ich könnte jetzt ja, ich sage jetzt meiner Ex-Frau, also wenn ich sie trotzdem mal zum Kaffee gesehen, so ganz heimlich, so ein AirTag... Ähm, in die Handtasche rühren.
0: Genau, genau. Stalking ist das Stichwort.
1: Und tatsächlich gibt es da Schutzmechanismen, dass so, also, ähm, ich habe meinen AirTag in meinem Bord mein, mein iPad äh, ist neben mir, dass er merkt, dass ja, das ist meins. Und eben, wenn ich jetzt das halt der Ex-Frau und sie vielleicht auch ein iPhone hat, irgendwann fährt das Ding einfach pieps und ich glaube, es gibt
0: da sogar eine auf dem iPhone. So ist es, ja. Und es ist, was sich Google und Apple vor kurzem zusammengeschlossen haben, die wollen jetzt so eine Allianz machen, dass das eben auch Gerät oder plattformübergreifend funktioniert, dass man diese Tracking-Geräte, eben wenn man sonst, wenn du sagst, wenn du weißt, dass deine Frau halt das Android-Telefon hast, dann kannst du sie tracken mit so einem AirTag, dass dann das also in ein paar Monaten oder so, wenn das implementiert ist, auch nicht mehr funktioniert. Und es gibt natürlich aber dann trotzdem solche Leute, die dann einfach den Lautsprecher rausküngeln. Also man, kann, man kann das immer äh, auch ja. umgehen. Das ist das Problem. Aber ich glaube, so als Schutzmechanismus ist es, ist es trotzdem eigentlich gut, dass du das wissen für eben den Schlüssel verlierst und dann muss der den Schlo äh, Schlüsseldienst kohler. Das ist einfach ein Wahnsinnsärger. Und ich weiß jetzt der, der schon seit gutem Jahr die Batterie, die drin hat, die halten, hat bei mir jetzt deutlich länger wieder ein Jahr gegeben. Man kann sie leicht selber austauschen. Also ich würde sagen, sie, für meinen Geschmack sind sie noch ein bisschen teuer, aber sie erfüllen den Zweck.
1: Gut eben, wenn du jetzt tatsächlich würdest du Sport Sportpneu verlieren, wenn du, du mal die Kreditkarten und ja, ja. da so dann ist es wieder. Ich habe sogar mal, man nennt es ja schön falsch positiv, wir haben hier ein team team gehabt. Im Geschäft und ich habe sogar ähm, ja, iPhone und iPad irgendwo im Büro klar bewusst. Und, aber anscheinend der AirTag halt in meinem Portemonnaie ist dabei gewesen. Und dann hat es plötzlich <lacht> angefangen zu schellen, weil der ein Kollege, hallo Beat, ähm, hat das iPhone dabei gehabt. Und hat gemeint, ja, Achtung, sie werden oh, allenfalls getrackt. Okay. Also, und das war
0: nach drei, vier Stunden. Gewesen. Das kann passieren und sie haben, glaube ich, auch Apple ein bisschen daran wie schnell oder langsam das anspringt. Und ich würde jetzt noch ganz äh, kurz am Schluss von dieser Sendung sagen, es gibt auch noch so die Möglichkeit, und das ist vielleicht auch noch gut zu wissen, auch wenn wir hoffen, dass niemand von uns jemals in so eine Situation kommt, an diesen Telefon die die Gesichtserkennung oder die biometrische Erkennung zu deaktivieren. Das ist so, denkt für heikle Situationen. Also, wenn du siehst, da kommen so finstere Gestalten auf dich zu, dass die vielleicht sagen, okay, gib, gib mir dein äh, Telefon und es dir dann vor das Gesicht heben, um es zu entsperren, um äh, deine Daten herauszufinden, natürlich vor allem Kreditkarteninformationen und so. Und dann kann man das deaktivieren. Also das heißt auch ist auch vielleicht in vielen Ländern gegen äh, übergriffige Behördenvertreter noch gut. Mhm. Beim iPhone muss man, glaube ich, die Zeitentasten und den Lauterknopf drücken, drücken, bis dann der Ausschaltknopf erscheint. Also musst du eigentlich so tun, wenn du es ausschalten musst Du musst es dann nicht unbedingt ausschalten, aber ab dem Moment mhm. kann man es nicht mehr entsperren mit, de, mit der Biometrie. Und
1: bei Android geht das auch. Genau, wobei ich eben auch etwas von der Brasilien-Reise noch muss sagen, wenn jetzt halt tatsächlich jemand kommt und das Messer dir anhebt, genau. ist vielleicht diese Handy, das 300 Stutz gekostet hat, ja, es ist halt blöd, dass nicht 300 Stutz weg aber vielleicht tatsächlich... Schieder
0: wird der Held spielen, das ist Spiele, weil, so.
1: leider, leider ist es so, dass in gewissen Ländern eben die Leute eh nicht zu verlieren und die haben leider teilweise kein Skrupel, die habe wegen 300... Ähm, Franken halt zumindest sehr schwer zu verletzen.
0: Genau. Dort ist dann die andere Empfehlung natürlich, is, is, wenn du wirklich damit rechnest, dass in solche Situationen kommst, oder wenn du zum Beispiel auf China reist oder so, dass du dann halt nicht dein Haupttelefon mitnimmst, genau. sondern wirklich ein Ersatztelefon, das du vorher platt gemacht hast, das du nachher wieder platt machst und wo du nur das Aller Allernotwendigste drauf hast. Oder
1: hey, tatsächlich einmal das Handy auf dem Schiff im Hotel whatever haben <lacht> Wenn ihr nicht ein Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamiert sie auf nerdfunk.at stattfinder.ch